0: O zici cineva decât să-l iert pe ăsta, mai bine nu iau cine Eu zic altceva decât să nu iau cine mai bine îl iert. Știți? Atunci când nu ierti pe cineva, în... la gher, la aici a avut o închisoare, nu știu dacă mai încă l-ați avut. Aici a fost și Dorz, aici a fost și Vorblan, o trecut pe aici. Iubiții mei, știți mai bine decât mine ce vorbesc acum. Când ai prizonier în închisoare, ai te scoală și la patru că le trebuie mâncare. Ăia trebuie vizitat. Ăia au nevoie să vorbească. Și că merg că nu doar noaptea, numai cu diazepan. Pui normal că îl duci pe ăla la cozinie de 20 de ani în inimă. Nu pot să-l ierți. Dă drumul astăzi spre zvonierilor. Isai aia 5 Iată postul plăcut mie. Deschleagă lanțurile răutății. Dar, frate, Cristi, tu știi ce rău să s-o a comporta cu mine acum 20 de ani? Iubitii mei, o zis Nicolae Iorga, în viață pierde mâni și la moarte cear și în clipe. Biserică, chiar dacă voi citi doar un singur verset, haideți să ne ridicăm în picioare și în acest fel oferim respect cuvântului lui Dumnezeu. Citesc din Nefesen, capitolul 5 cu versetul 16, pagina din Biblia 1149. Răscumpărați vremea căci zilele sunt rele Amin. Vă invit să ocupați locurile. dați în voie să spun de la bun început pentru tot ce va fi în această dimineață și a fost deja numele Lui Dumnezeu să fie glorificat. Iubiții mei, mulțumesc bisericii dumneavoastră pentru invitație, dar mulțumesc și pentru primirea frumoasă pe care ați făcut-o corului nostru când v-ați slujit acum câteva luni de zile. Dumnezeu să vă răsplătească! În această dimineață suntem aici strânși, nu ca să devenim mai răi, ci ca să devenim mai buni. Într-un an nou în care am intrat Dumnezeu să ne ajute să fim oameni noi. Oameni noi într-un an nou. Să știți că am fost binecuvântați de Dumnezeu cu acest an nou, deși cei mai mulți dintre noi probabil nu au meritat lucrul acesta. Și Dumnezeu dacă ne-a mai dat un an, ne-a dat acest an să ne apropie mai mult de cer, mai mult de El. În anul 2023, 5-6 de milioane de oameni au plecat în veșnicie, iar în dreptul tău și în dreptul meu, pentru 2024 s-a scris viață. Din cei 5-6 de milioane de oameni care au murit, 5,2 milioane au fost copii sub 14 ani, iar copiii mei și ai tăi sunt aici, sunt în viață și pentru asta din nou sunt recunoscător lui Dumnezeu. În anul care a trecut, 10 milioane de oameni au murit de cancer. Chiar și la noi din biserică am plecat o soră în veșnicie de 40 și ceva de ani, tot de cancer. Noi suntem încă sănătoși și suntem aici. Nu înseamnă că dacă suntem pocăiți, nu o să avem cancer. Ce pot să vă spun este, ce îi spuneam cumnatul meu, Andrei, care a slujit la dumneavoastră din viața aceasta, atunci când o să fiu bolnav, o să am o singură mângâiere, că atunci când am fost sănătos, am făcut ceea ce trebuia. Cam asta e singura mângâiere care poți să o ai când ești bolnav. Oricum, șansele să mor de o boală incurabile sunt de 66% din trei oameni, doi se îmbolnăvesc și mor de o boală incurabilă. Însă problema nu este dacă mori acasă, în pat, liniștit, sau dacă mor în accident, sau dacă mori dintr-o boală incurabilă. Problema este unde ajungi după ce închizi ochii. Mă rog pentru toți cei prezenți aici, Dumnezeu să ne cerceteze să facem tot ce ține de noi, să ne pocăim, ca în ziua când vom închide ochii să ajungem în cer. Tot în anul care a trecut, 9,1 milioane de oameni au murit de foame. Iar eu și dumneavoastră avem ceva în mare, avem ceva în frigider. Și pentru asta ar trebui să fim mai recunoscători și rugăciunile noastre să fie mai aprinse. Știți? Tot în anul care a trecut, 1,3 milioane de oameni au murit pe glob din cauza lipsei de apă sau au apei potabile au băut apă infectată apă care nu era curată și au murit tu și eu avem acasă nu doar apă, avem și sucuri avem și alte lucruri suntem recunoscători Domnului pentru paharul de apă eram copil nu mai știu ce ne-a promis mama să uh, cântăm în biserică i-am scris mesaj la Andrei mai înainte, zi la Lucas că d- îi dau ceva dacă cântă cu noi că el e mai emotiv și nu vrea să cânte cu noi când îți copiii miște să le promiți ceva, să cândie. Și prima cântare, care am cântat-o cu fratele meu în biserică, aveam vreo șapte, opt anișori, exact de vârsta copiilor mei, spunea, mulțumesc de apa dulce, de izvor din care beau, cer iertare pentru apa, tulburată, fără să vreau. Nu știam de ce biserica plânge, atunci, acum când și parcă nu mai plânge nimeni. Era la trei ani după Revoluție, oamenii erau recunoscători că Dumnezeu schimbase vremurile, neștiind că din păcate aveam să ne schimbăm și noi. Trecusă era anii aceia din 85, 86, 84, când se stătea la coadă pentru lapte, pentru butelia de gaz, vremuri grele, voi le-ați prins, părinții mei le-au prins, eu eram copil. La final, după ce am cântat cu frații meu, au venit un frate din biserică și a zis vreți să veniți cu mine într-o cameră separată? Să mai cântați dată cântarea asta. M-am gândit, mă, dar chiar așa de buni sunt eu. Noi doi prunci, cred că am cântat pe trei voci, două persoane, că nu am știut ce să cântăm noi. Dar de ce vrea să ne registreze omul ăsta? Mi-am dat seama mai, mai târziu că noi eram răi, cântarea era bună. Cântarea era extraordinară. Pentru că cântarea spunea la cor, Doamne, ține minte numai ce-am făcut pe placul tău, dar nu-ți mai adu aminte de nimic din ce a fost rău. Cea mai mare bucurie nu e revoluția care a fost în 89, ci revoluția care a fost în viața ta, prin care Dumnezeu te-a câștigat pentru cer și te-o smulț din brațele diavolului. Și atunci când te-o smuls din brațele diavolului, ți-o schimbat hainele, ți-o dat o viață nouă și au uitat toate păcatele pe care le-ai făcut. Doamne, mai lucrează și în dimineața aceasta. Tot în anul care a trecut, 18 milioane de oameni au murit în accidente. Iubiții mei, gândiți-vă de câte ori o mână nevăzută, mâna Creatorului nostru ne-a păzit. Și a fost cu noi. Și uneori ori stau și mă întreb de ce avem nevoie de îndemn la rugăciune. Că ar trebui să ne rugăm o oră fără să avem nevoie de îndemn. Văzând câte lucruri minunate au făcut Dumnezeu în dreptul nostru. Tot în anul care a trecut, 6,9 milioane de oameni s-au sinucis. Imaginați-vă cu un om care se sinucide, care își încheie socotările cu viața, nu o face din cauza că merge totul bine, ci o face din cauză că nu mai vede nicio soluție la problemele pe care le are. Și noi am trecut prin probleme și Dumnezeu trigou trecut prin probleme, însă în dreptul nostru s-a arătat o soluție care se numește Isus Hristos. Și astăzi, dacă cumva te-o bântuit gândul acesta, nu trebuie să te gândești să-ți iei viața, ci trebuie să te gândești să-ți dai viața. Dă-ți viața lui Isus. nu o să scapi de probleme, dar să nu uiți că în probleme cineva e cu tine. Și numele acesta este Domnul. Iubiții mei, mă apropii de versetul pe care l-am citit, pentru că vreau să vorbesc la această dimineață despre ceasurile Bibliei. Vedeți dumneavoastră cea mai mare valoare pe care noi avem nu-i telefonul, nu-i tableta, nu-i mașina, nu-i casa, toate astea le vom lăsa aici când vom pleca îi spuneam unui patron recent dacă tot ne batem în vorbe care are mai mult, hai să ne batem cu ceea ce ducem de aici, că cu ceea ce lăsăm nu prea avem cu ce să ne lăudăm că nici măcar un telefon nu duci cu cunie în cred. că n-ai încărcător dincolo ce să faci cu el? n-ai ce să faci cu el dar vreau să vă spun că în fapte șapte pe Biblia vorbește despre trei dimensiuni, timp, materie și spațiu în momentul când ne naștem, intrăm în aceste trei dimensiuni, iar în momentul când ieșim, ieșim din aceste trei dimensiuni în momentul când murim. Cineva spunea, în ziua când te-ai născut, toți din uh, sala de naștere și din cei care erau acolo au zâmbit și tu ai plâns. Trăiește-ți viața în așa fel că atunci când mori, tu să zâmbești și ei să plângă. Ce frumos ar trebui să ne trăim viața că atunci când murim să zâmbim. Să avem o siguranță. Omul care a trăit în brațele diavolului și nu s-a pocăit atunci când închide ochii, n-are siguranță unde merge. N-are siguranță că se va întâlni cu Dumnezeu. iubiți mei, cea mai mare valoare pe care noi avem în această viață este viața însăși. Din păcate ne dăm seama că am târziu de lucrul ăsta. Spunea cineva am primit 20 de ani, facem școală să învățăm, apoi schimbăm cunoștințele, timpul cu bani. Oferim 8 ore la servici și primim bani. Apoi, în ultima parte a vieții, oferim bani ca să primim timp. Mergem la Cluj, la tratament, nu ne uităm, indiferent, n-ați observat că pe fiecare stradă din România, din centrul orașelor, există farmacii și bănci. Așa ne vor ăștia, bolnavi și datori. Așa ne vor. Să n-ai multe pensii după ce ești la pensie. Am un Dumnezeu care ne vrea pentru El. Știți? Dar întrebarea aceasta rămâne Ai înțeles valoarea timpului? Ai înțeles ce minunată este viața pe care o petreci cu Dumnezeu? Iubiți mei, timpul nu-i ca ceasul. Ceasul poți să-l dai înapoi, timpul nu poți să-l dai înapoi. Vorbeam cu Andrei, cum n pe mașină, și dau orice să am mintea de acum și vârsta de 18 ani. Dar n-ai cum să faci asta. Ne maturizăm în timp ce creștem. Și în timp ce ne maturizăm ar trebui să avem priorități în viața noastră și să nu mai gândim ca niște copii. Un copil, dacă are Lego, nu-i trebuie altceva. N-ați observat. Pentru el, jucăriile sunt totul. Pentru un om atur nu-i jucăria cea mai importantă, ci sunt alte lucruri. Iubiții mei, tot legat de timp, vreau să subliniez în introducere că cineva spunea când a fost chemat la biserică, nu am timp. Să știți că întotdeauna avem timp pentru ceea ce iubim. Dacă îmi iubesc soția, am timp să vorbesc cu ea. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, am timp să merg la părtășie cu Dumnezeu, pentru că Biblia spune unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu, acolo, prezent. Îi spunea Dumnezeu unui prieten de-al meu din altă țară, o zis Dumnezeu, îți voi da ceea ce puțin pământeniau, Și el s-o gândi la un bloc, la o insulă, ceva ce puțin pământeniau și au zis, Dumnezeu, îți voi da timp să petrești mai mult timp cu mine. Și au zis, băiatul acesta, bărbatul acesta, am ajuns bolnav câteva luni pe pat și am avut timp de Biblie, de rugăciune, de cântare, de citire de cărți creștine. Când eram sănătos, n-am avut timp de astea, lăsam pe bătrâni să facă astea, că îi iau timp, Îți la pensie. N-ați vrea să ne facem noi timp, nu să ne dea Dumnezeu timp. E mare diferență. Îmi scria un băiat din spital Hadea Cristie, am râs când ai spus într-o predică că s-ar putea în spital să citim Biblia mai mult decât să o facem acasă. Am râs. Acum sunt cu două Biblii lângă mine și nu mai zâmbesc. Sunt în spital. Iubiții mei, primul ceas pe care îl amintesc în această dimineață este ceasul trezirii. Ceasul trezirii. Roman 13 cu 11 spune Apostolul Pavel aici, știți în ce împrejură ne aflăm, este ceasul să Vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Să știți că trezirea întotdeauna înseamnă un deranj. Eram copil și mama intra în cameră și ne trezea pe toți. Nouă frați la părinți, mai întâi primit 3-4, am mers la școală, apoi următorii, uram ora șapte fără un sfert dimineața. Nu-mi plăcea. Însă am înțeles mai târziu că pe repetenți nu-i trezea nimeni dimineața, nici pe corigență. Trezirea înseamnă un șoc, trezirea înseamnă un deranj și inițial s-ar putea să urăși pe omul prin care Dumnezeu te trezește. Poate un pastor, poate un proroc, poate o mamă, poate un tată. Dar să știți că trezirea îi benefică. Pentru că sunt oameni lui Dumnezeu care s-au trezit și au recunoscut prezența lui Dumnezeu. În Genesta 28 cu versetul 15, 14, 15, 16 în jos, Iacov era plecat de acasă și într-o pustie a pus capul pe o perină, pe o piatră, nu o perină, o perină tare și a visat o scară care leagă cerul de pământ. Vedeți dumneavoastră când plec cu băieții mei de obicei iau pe ei că e centrul de greutate, am sunat-o pe soție joi după ce am plecat și am zis cum e acasă, au zis s-i... rai, e super, cinci de acasă nu fac că doi plecați, știți? Că sunt o parte mare dintre ei fete și fetele sunt mai cumienți. Și uh, băieții mei, dacă mă duc și sunt cazat la un hotel sau undeva la o familie la bloc, oriunde este lift, ei se împing unul în altul care să apese pe buton. Pentru că noi suntem acasă, la casă nu sunt lifturi și atunci ar vrea ei să inițieze urcușul acela. Ați văzut oameni care să se bată, care să urce pe scări? N-am văzut. La lift parcă ne înghesuim, parcă ne place să fie ușor, știți? Vreau să vă spun în această dimineață că Iacov nu a spre cer un lift, ci a visat o scară. Și unul din, una din scările Bibliei spune așa, să unim cu credința fapta. Cu fapta cu cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați. Și cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Începe să faci pași spre, spre cer, începe să urci pe scara aceasta care leagă cerul de pământ, pentru că am o veste bună, la capătul scării, este Dumnezeu. Și pe scara aceasta nu e singur, pentru că îngerii merg și coboară, urcă și coboară. Nu te sperea că e o scară de urcat. Am o vorbă pe care o spun, dacă mergi pe Everest cu elicopterul, nu se pune. Numai dacă, dacă mergi pe jos atunci se pune, atunci e premiu viața noastră, iubiții mei este o scară, o scară a maturizării o scară a creșterii, o scară spre desăvârșire e normal că n-ai cum să iubești pe toți oamenii, ca e ultima treaptă până n-ai început cu primele două, trei să unești cu credința fapta cu cunoștința în frânare Iacov când se trezește din visul acesta spune așa cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut N-am știut. trezirea pentru el a fost o, o, o frumusețe. Dar ce-mi place la Iacov, el nu a rămas doar la vis. Îmi scria un băiat într-o zi pe Facebook, Frate Cristie, am visat un vis. Am visat cu bunica mea, îmbrăcată în haine albe și m-a spus, dacă vrei să ne întâlnim vreodată, îmbracă te și tu în haine albe. Ce înseamnă Frate Cristi? Dar zic, de ce e așa greu să înțelegi asta? Eu cred că el ar fi vrut să-i spun că nu înseamnă nimic ca, ca să rămână mai departe în mizeria în care trăia. i am zis, înseamnă să te pocăiești? Înseamnă Eclesiastul nouă cu opt hainele să-ți fie albe în orice vreme? Și înseamnă că într-o zi te vei întâlni cu cei care au mers înaintea ta și care s-au întâlnit cu Isus, dacă și tu vei umbla cu Isus. Și ce mi-a zis? O să mă mai gândesc. Vreau să vă întreb, e suficient să ai vise frumoase? <laughs> nu e suficient. Într-o zi, Laban îl urmărea pe Iacov și spune Biblia că Laban a visat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune să nu te legi de Iacov. Acum să visesc cu Dumnezeu, e un miracol, e ceva fenomenal. Dimineața când se trezește, se ce face la bani, își caută idolei. Vise frumoase noaptea, o trăire idolatră ziua. Uitați-vă la soția lui Pilat, Claudia Procula, Procul, așa o chema. i trimis mesaj la bărbatul ei, să n-ai de-a face cu omul acest. Am suferit din cauza lui în viz Vezi că e un neprihănit omul acesta. Acum, nu v fi imaginat, mai bun, bărbatul nu m-a ascultat, l-a băgat pe cruce, l-a răstignit pe cruce, nu v fi așteptat pe Claudia să o vedeți la cruce. Băi, după așa a fi frumos, hai să văd cum moare un neprihănit. Că am văzut cum moare un violator, un tâlhar, am văzut cum moare... Am văzut că doar Pilatul condamna pe mulți la moarte. 30.000 de oameni răstigneau romani pan. asta era media. Hai să văd cum moare un neprihănit un om care nu înjură. jură. Vedeți că sunt oameni care rămân numai la vise. M-aș vrea să o văd pe Claudia Procula în o daie de sus, până între ucenici. Vreau și eu cu voi. Vreau și eu să ajung cu ajuns neprihănitul acesta. Dar au rămas numai la vise. Nu știu ce vis ai avut până astăzi. Nu știu ce-ți dorești de la viață. Știți că sunt visuri, ale le visăm noaptea și vise idealuri. Planuri, viziuni. Nu știu ce visuri sau vise ai avut. Ce vreau să spun astăzi, că singurul mod în care poți să devină visul o realitate este să te trezești. Măi, totuși, mi se scurge viața, pleacă anii, trece timpul pe lângă mine. Ce am făcut pentru cer? Ce am făcut pentru Dumnezeu? Continui să încă să-l blastăm și să-l înjur pe ăla care mi oferă în fiecare dimineață viață? Am crezut, am de, de că alarmă mă scoală dimineața. Mi-am dat seama într-un târziu că Dumnezeu mă scoală. Că El mă trezește. Iubitii mei, în al doilea rând, un alt ceas care vine peste noi și ar trebui să vină peste noi după ce ne trezim, este ceasul rugăciunii. Fapte 3 cu 1, Petru și Ioan se sfiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Acum, de la un om care doarme, nu poți să-i spui să se roage. El este într-o stare de semiconștiență în acele momente când doarme. Dar un om care se trezește, comunică. Eu cu soția mea am păstrez căsătoria pe baza comunicării. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Dacă îi spun, uite, îți dau un milion de euro. Bine, n-am un milion de euro, nu mă puneți pe YouTube ca că, că n-am. Dar dacă aș avea un milion de euro și spun, uite dragă, îți dau un milion de euro și nu mai vorbim trei luni. Și ce spune? Dăm 10 lei, mâncăm o pâine cu un soare, dar vreau să vorbim. Pentru că o relație fără comunicare nu merge. Acum ați înțeles paralela care o fac. Sunt oameni care zic, auzi, eu dau la săraci o mie de euro, fac orfelinate, fac cazile, fac orice, dar cu Dumnezeu zice, eu nu știu, eu nu-s cu rugăciunea. Nu mai fă nimic aceea pocătie de rugăciune. Pentru că o relație cu partenerul pe orizontal rezistă doar prin comunicare. La fel, o relație de legământ cu Dumnezeu rezistă doar prin comunicare. Iubiți-mi foarte mulți români, și profit, pentru că sunt și prieteni între noi astăzi și chiar mă bucur, le urez un bun venit, Apreciem prezența dumneavoastră, dar vreau să nu fiți ca și cei mai mulți români care se roagă numai în necaz, numai când au o problemă. Dumnezeu nu-i pompier. Când îl chem, numai când îmi ia casa foc și apoi, următoare cinci ani, nu mai am treabă cu pompieri. Dumnezeu trebuie să fie Domn și Mântuitor în viața mea. Păi, dacă Dumnezeu e împăratul vieții mele, trebuie să vorbesc în fiecare zi cu împăratul. Doamne, ce vrei de la mine astăzi? Doamne, călăuzește-mă astăzi, unde mă duc să fie Harul Tău peste mine, să înțeleg ce trebuie să fac astăzi. Foarte mulți români se roagă când, când sunt boală. Îmi spunea cineva: Domnul pastor, a spus că Dumnezeu e cu noi în spitale. Uite, sunt în spital și noi, Dumnezeu, cu mine. Unde e Dumnezeu, pastore? Și am zis: Dumnezeu e acolo unde l a lăsat, când era sănătos, acolo. Uitați-vă, Daniel în groapa cu lei, îl are pe Dumnezeu cu el acolo, pentru că în afara gropii era Daniel cu Dumnezeu. În cuptorul cu foc, cei trei tineri îl au pe Dumnezeu cu ei. Pentru că în afara coptorului în Valea Dura au fost ei cu Dumnezeu. Ial pe Dumnezeu cât timp e sănătos cu tine și când o să fii bolnav o să fie lângă tine. ia pe Dumnezeu când e sus în viață, când toate e bine, când totul ți-e ok și când o să fie în faliment o să coboare el lângă tine. Înțelegeți? Spune bine despre Ana că s-a rugat. S-a rugat și Dumnezeu i-a răspuns. Acum eram într-o biserică și la niște tineri care le dădeau tare pe chitar acolo în față și se zbenguiau un pic, le-am zis la final, mă, ați cântat acolo, ați urlat așa, dar la rugăciune am văzut că era stăzi pe silent. Ce s-a întâmplat? Ați mai avut semnal? Nu e problemă. O zis, de să noi ne rugăm ca Ana. Mă zic, da, nu să avea copii? Deci dacă ai o problemă intimă, o problemă privată, te rogi ca Ana. Nu urli în biserică, Doamne, nu poți să copii. Dar, iubiții mei, dacă toți ne rugăm ca Ana, hai să o facem cu patos, hai să o facem cu lacrimi, dar nu cred că toți ne rugăm ca Ana. Dar dacă toți spui că te rogi ca Ana, vine cu un Samuel la templu după un an de zile. Adică vine cu un răspuns la rugăciune. Cea mai mare binecuvântare în viață, știți care, e să se roage cineva pentru tine, să stea cineva pentru tine între pământ și cer. Și să te aducă pe genunchi, e rugăciunea. Am întâlnit un bărbat în Statele Unite, m-a așteptat la finalul bisericii și de criste, am fost șapte copii la părinți. Șase dintre noi am ales la o vârstă de tineri să plecăm în lumea largă. În sensul de a nu mai veni la biserică, a nu mai căuta Biblia și principiile sfinte. Și zic, bun, dar măcar din cei șase, măcar unul v-ați întors, și o să zic, de Christ, am avut o mamă care a luptat pentru noi toată viața pe genunchi cu Dumnezeu. Știți, noi semănăm sămânța, dar nu avem nicio garanție că ea va crește. S-ar putea copilul să nu aleagă calea lui Dumnezeu. Dar ascultă, ascultă-mă ce spune astăzi. Dacă copilul tău nu va alege calea lui Dumnezeu, când el va fi departe, în distracție, în plăceri, în jocuri mecanice, în droguri, în alte vicii ale lumii, tu ai o mângâiere, că ți-ai făcut partea, și ai semănat și vii cu rugăciune și spui Doamne, Tu poți să faci mai departe să crească, eu doar am semănat Dumnezeu face să crească, o zis Pavel și spunea bărbatul acesta din toți și șase ne-am întors toți lapoi. o zis, mama mea a lăsat urme în podele. așa de mult s-o ruga pentru noi Vă provoc astăzi, iubiți mei, dacă biserica are ceva nevoie. M-am uitat ce biserică frumoasă aveți. Și noi la DEVA am băgat bani în renovare o grămadă. Dar poate că ar trebui să plecăm genunchi mai des. Că frumusețea unei biserici nu dă zidurile, ci rugăciunile cu lacrimi înălțate spre cer. Uită-te să vezi cum stai cu rugăciunea astăzi. Cum stai cu părtășia cu Dumnezeu. Spunea Reivanil, un om care păcătuiește nu se mai roagă dar cel care se roagă nu mai păcătuiește tot Raven Hill spunea trebuie să ne rugăm dacă vrem să ducem o viață sfântă trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga dacă un bărbat vorbește cu altă femeie în afară de nevasta lui automat el cu soția lui nu mai are deschidere să vorbească dacă tu stai cu ochii deschiși la rugăciune te uiți pe pereți te gândești la oala de sarmale care au rămas pe foc dacă te gândești la ce să faci mâini la servici, ascultă-mă, tu ai o problemă cu Dumnezeu. De aceea te provocă astăzi roagă-te înainte lui. Iubiții mei, cerul nu-i mișcat. Ascultați-mă, citeam azi dumneavoastră o maximă foarte frumoasă în limba engleză și spunea cineva așa, niciodată Dumnezeu nu o să fie mișcat de darurile pe care ți l-a dat. Să-l impresionezi pe el cum predici. <laughs> Dar el ți dă dat darul ăsta, nu are cum să fie mișcat el de asta. Pe Dumnezeu o să-l impresionez trăind o viață curată, și făcându-ți timp să vorbești cu el în fiecare zi. Cele mai mari biruințe le-am avut pe, pe genunchi. Citeam al e o carte în limba engleză, Îi, îmi pare rău că nu există în limba română cartea asta, v fi recomandat-o extraordinară, despre un uh, fost vrăjitor, actual păstor în Uganda. <coughs> și mi-am notat aici, chiar înainte să se întoarcă la Hristos, James Cavalia, Cunoștea multe lucruri despre rugăciune. Era un satanist, o ajuns să fie vrăjitorul numărul 1 din Uganda. Era numit Master. Și omul acesta, în timp ce făcea parte din cultul sataniștilor, într-o zi i-a spus diavolul să părăsească orașul Kampala cât mai repede și să stea la o distanță de 70 de mile, aproximativ 90 de kilometri, pentru că un om al lui Dumnezeu urmia, urma să ajungă în acel oraș. Auziți, nu doar că trebuia să stea departe de oraș, ci trebuia ca 21 de zile, după ce pleacă evanghelistul ăla din oraș, să nu vină în acel oraș. O zis diavolul către el, către vrăjitorul ăsta, așa de puternic se roagă omul ăsta, așa legătură are cu Dumnezeu, încât după ce pleacă dintr-un oraș, 21 de zile rugăciunile lui încă au putere. Secrete din lumea întunericului și-au zis să nu cumva să intrați în oraș voi vrăjitorii, sataniști când omul ăsta e acolo, că zis că așa puternice rugăciunile lui încât au putere să vă convertească. Stați la distanță. De ce diavolul știe asta și pentecostalii, pocăiții, baptiștii, ortodoxii, creștinii, nu știu lucrul ăsta. De ce folosim așa rar o armă care are așa mare efect? Aceste duhuri nu ies afară decât cu post și rugăciune. Fă-ți timp să te rogi în fiecare zi. Un alt ceas despre care vreau să amintesc în această dimineață este ceasul, care nu ne convine, dar trebuie să-l spun, ceasul prigonirii. Marcul 13 cu 11, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da, să vorbiți în ceasul acela. Căci nu voi veți vorbi, cei ei, Duhul Sfânt. Acum, pentru cei care spun că nu avem nevoie de Duhul Sfânt, sunt de acord cu ei. Dacă mor harul pe cruce, nici de botez n-ai nevoie. Însă, pentru că nu murim Catolharul pe cruce, ci suntem într-o lume plină de ispite, plină de probleme, avem nevoie de Duhul Sfânt. Toată luna ianuarie am cerut slujitorilor din Biserica Muntele Sionului din Deva să se predece doar despre Duhul Sfânt. De ce? Pentru că în februarie vom avea stăruință. Și am vrea toată biserica să fie prezentă. Iubiți- mei, ascultați-mă! Una dintre sursele majore de putere, am identificat cel puțin patru în Biblie. Înțelepciunea e o sursă de putere, Biblia e o sursă de putere, Duhul Sfânt e o sursă de putere și Cina Domnului e o sursă de putere. Să știți că diavolul nu se spere de câți ai. Există mai multe putere în lumea în care trăim. Există o putere, de exemplu, fizică. Oameni care pot ridica 100 de kilograme. Apoi există putere materială, oameni care au bani. Există putere a funcției sociale. Ei pus undeva sus în Cluj, într-o instituție. Pune un cuvânt și îți rezolvă un dosar blocat de 20 de ani. Există putere militară, ce se întâmplă în Ucraina, cu Putin, cu Zelensky. Dar vreau să vă spun că există și putere spirituală. O să vezi în momentul când te pocăiești cu adevărat, că oamenii nu te suportă. Cei mai mulți nu te suport. De ce? Pentru că Duhul Sfânt, din tine deranjează demonii din ei. Înțelegeți? Păi normal, îmi spunea un, un, un frate care s-a pocăit, o zis, șoferii de autobuz de la firma unde lucrez și sunt eu în colegi, nu mai beau cafea acum mie dimineața. Zic, dar de ce? Păi zice, nu mai fur cu ei de când m-am pocăit. Zic, o singură. slavă să fie Domnul. Nu? Păi înseamnă că chiar te-ai pocăit. Că dacă spune spuneai că ai băgat în H2O și încă, încă furi, era o problemă. Că un hoț băgat în apă este un hoț ud. Atât. N-ai făcut nimic. Pentru aia noi nu ne grăbim să bocezem oamenii. Și la noi la biserică le cerem cel puțin 3-4 luni să vină la cateheze, să vină la biserică. Nu mai baj în apă, că apa nu transformă pe nimeni. Apa e doar un simbol, că te-ai întâlnit și mor cu Hristos și vii la o viață nouă iubiți mei, ascultați-mă cei mai mulți creștini din România n-au o problemă să ridice mâna sus sau să facă botezul au o problemă să trăiască cu Dumnezeu în afara bisericii de ce? pentru că șeful mă înjură colegii mă, mă fac cu ou și cu oțet hai să vă spun un secret gratis mie m-o trebuit în de zile să-l învăț și l-am învățat pe pielea mea toți oamenii care vă bajocoresc pentru că umblați cu Dumnezeu nu au ceva cu voi, au ceva cu ei am fost cu soția, când am avut al treilea copil, să ne facem dosarul de alocație. Și femeia care lucra la primărie s-a uitat așa foarte iritată la soția mea și a zis Trei copii? Eu, am, eu, eu greu pot să tac și o trebuie să-mi limba, să nu-i zic. Am vrut să zic că asta o să-ți dea ție pensia. Așa am vrut să zic, că nu este ziceam o Dar n-am mai zis nimic, am zis mă, și eu slujitor, lasă-mă, mie tacă. Știi și mă a de soția, da, astăzi mergi tu la dosar singur. Orice dosar care vine, mergi și te rezolvi cu ei. Păi ani m-am, m-am gândit la lucrul ăsta, femeia aia nu au avut nimic cu nevastă mea. Femeia aia avea ceva cu ea, copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei. Înțelegeți, mă înțelegeți, Și acum când copiii nenăscuți din ea strigau în conștiința ei, avea două variante. Să zică, mă, hai să nu mai opresc nașterea de copii.” Hai să dau drumul la copii să se nască sau să lovesc în aia care fac asta. ce e mai ușor? Să lovesc. Dar soluția bună? Nu. Nu. De aceea, iubiți mei, de câțiva ani mă înjură oamenii pe Facebook, pe internet, în fiecare zi zeci de înjurători. Vreau să vă spun că le citesc zâmbind și cu multă compasiune. Bine, nu vă spun câți ani m-a dat Dumnezeu cu capul de beton ca să ajung la lucrul ăsta. La început și eu eram era Imediat mă agitam dar mi-am dat seama că oamenii n-au ceva cu mine oamenii au ceva cu ei orice predică care deranjează e clar că provoacă repulsie dar repulsie aia poate să te facă să te pocăiești sau să lovești mai departe un doctor care spune, domnule aveți o problemă de sănătate, mie m spus un doctor din București acum câțiva ani, ești la câteva ore distanță de pancreatită ce trebuia să-i zic Mă, nu ți rușine să te de un pastor mă? Chiar așa m-a ajuns, m-a. Nu, a zis, domnul doctor, vă rog să faceți ceva să-mi salvați viața. M-au băgat pe antibiotic rapid și m-au băgat în operație de fiere. Vedeți? Când doctorul spune adevărul, nu te supere. De ce te superi când un pastor spune adevărul? <laughs> și pe doctor îl plătești să spună întrebări. Ce ai mâncat alaltă ieri? Domnule, a mâncat aia și aia. De ce nu te superi? Și te întreabă păstorii Slujitorii, unde ai fost marța trecută când am văzut rugăciune dar e treaba voastră unde a fost Iubiții mei haideți astăzi să fim gata să suferim pentru Domnul orice băjocură vedeți dumneavoastră Isus Hristos ne spune dacă cu mine s-au comportat așa și cu voi se vor comporta urât dar să nu uitați Biblia aceasta trebuie să avem patru atitudini față de ea să o citim, să o studiem să o împlinim și să o apărăm Acum închid două degete, închid aparatul și închid împlinitul. Pentru citire și studiu nu te bajocorește nimeni. <laughs> și de unde începe bajocura? Când începi să o trăiești. Auzi, dar de ce te comport așa? Pentru că așa spune Biblia. Spune Petru, la un moment dat, de aceea se miră ei că nu alergați cu ei la același potop de desfrâu și Vă jocoresc. Hai să vă spun ceva. Prefer să mă jocorească toată România asta, dar Dumnezeu să mă primească în slavă. Amin. Hai să punem invers. Dacă toată România te aplaudă și Dumnezeu spune când mori, nu te cunosc. Ce ai câștigat? Că aplauzele oamenilor pleacă. Primirea lui Dumnezeu e pentru veșnicie. Amin. În închisoarea Richard Vurban povestește că în închisoarea din Târgu Ocna era un deținut pe nume Matchevici. Tinerii m-au ziți, 18 ani avea deținutul ăsta. 18 ani. Fusese închis din cauza că sluja pe Dumnezeu și din cauza torturilor grave o deveni bolnav de tuberculoză. Familia lui a aflat cumva de starea lui de sănătate precare. Și cu greu familia, în vremea comuniștilor, a făcut rost de zece sticluțe de streptomicină. Pachetul a ajuns la gardianul închisorii, gardianul s-a uitat, a înțeles imediat care e problema, l-a chemat pe Malchivici la raport și a spus următoarele cuvinte. Aici sunt medicamentele care îți pot salva viața, dar oficial nu-ți este permis să primești nimic de la familie. Eu personal vreau să te ajut, ești tânăr, nu vreau să mori în închisoare. Dăm informații despre ceilalți prizonieri, așa încât să pot justifica înaintea superiorilor mei de ce ți-am dat medicamentele. Mă opresc și cu multă seriositate vă întreb, ce ați fi făcut? E ușor să spui, frate Cristi, eu o eu niciodată, dar nu uita că tu ești pe scaun la 23 de grade de temperatură. Și el era într-o celulă înghețată. Tu ești sănătos, el era bolnav. E ușor să fie erou că nu-i război. Auziți răspunsul lui Matchevici. Nu vreau să rămân în viață și să-mi fie rușine că atunci când mă uit în oglindă să zăresc fața unui trădător, nu pot accepta așa ceva. Prefer să mor. Azi, frate, te trădează gratis. Că dacă ar face o păstreptomicină, ei ai înțelege, mă? O meritat un pic. Dar gratis? Ofițerul a strâns mâna și a adăugat Te felicit, nu mă așteptam la un alt răspuns din partea mea. Doresc să-ți fac o altă propunere. Unii dintre prizonieri au devenit deja informatorii noștri. Ei susțin că sunt comuniști, denunțându-vă pe voi. Joacă un rol dublu. Nu avem încredere în ei și am vrea să știm în ce măsură ne spun adevărul. Pentru voi ei sunt trădători care vă fac foarte mult rău informându-ne despre vorbele și faptele voastre. Înțeleg că nu strădesc trădesc amarazii, dar măcar dă-ne informații despre cei care vi se opun și astfel îți vei putea salva viața. Ce șirete-i deavă! a răspuns, sunt un ucenic al lui Isus, cel de la care am învățat să-mi iubesc dușmanii. Cei care ne trădează ne fac mult rău, într-adevăr, dar nu pot să le răspund cu aceeași monedă. Nu vă pot da niciun fel de informații cu privire la ei. Îmi este milă și mă rog de sufletul lor. Mă rog pentru sufletul lor. Regret, dar nu doresc să am nicio legătură cu comuniștii. Spunea vorba în Matchevici, s-a întors de la discuția cu ofițerul politic și a murit în aceeași celul în care eram eu. L-am văzut murind preamărindu-L pe Dumnezeu. Dragostea a învins chiar și setea naturală de a fi viu. Cum o să stăm lângă oamenii ăștia? Care întotdeauna au pus principiile mai sus decât viața? Te rog astăzi, când va veni ceasul prigonirii, și el vine, să știți că nu în prigoana fizică se face diferența aici. Era un proroc în Bucovina, a murit el de multă vreme, dar au zis un om către el din biserică, frate pastor zice, când vine prigoana eu primul care mă duc cu voi la, rugăci- la, la închisoare. Și au zis pastorul mai întâi vine cu noi mai la rugăciune. Da. Și apoi mai vedem și cu închisoarea și cu altul. Un alt ceas care vine peste noi, iubiții mei, este ceasul vindecării. Din când în când Dumnezeu poate să lase un ceas al vindecării în dreptul unora. Matei cu 13. Apoi a zis Utașului, du-te și facă se după credința ta. Și robul lui s-a temăduit chiar în ceasul acela. Să știți, iubiții mei, că uneori bolile vin peste noi ca și pe diapsă. Eram undeva cu niște fraze la o rugăciune, trebuia să ne rugăm pentru un copil. Și Dumnezeu a spus, înainte să vă grăbiți, să vă rugați, întrebați părinții cum au trăit înainte de nuntă. M-au auzit toți tinerii? Nu era încercarea acolo, era o pediapsă. Și când e pedeapă poți să fac 50 de ungeri cu un de lemn, până nu trece timpul programat pentru pediapsă și nu-și face scopul acea pedeapsă, adică ei să vină la mărturisire, să se smerească, să se umilească, să spună ce s-a întâmplat. Nu se întâmplă nimic. În alte cazuri, pedeapsa este o încercare. Adică Dumnezeu îți ia sănătatea, Dumnezeu îți ia un loc de muncă, boală, Îți ia Dumnezeu, de exemplu, anumite lucruri ca să vadă dacă rămâi credincios. La David, când i-au murit copiii, a fost pe la Iov, când i-au murit copiii, a fost încercare. Iubitii mei, spune Biblia în Ioan 15 cu 2, partea a doua, că pe orice mlădiță care aduce rod, el o curăță. Acum, dacă ți-ar da test la când te curăță, ar fi tare fain sau o mașină faină, sau un bloc, sau un apartament, de obicei când te curăți, domnul, nu, nu prea ți dă și zia ceva. Știți? Dar curățirea e bună. E bună curățirea pentru că duci și mai mult ro. De exemplu, în 2023 a fost un om răbdător. Ca să fii în 2024 mai răbdător, trebuie să treci printr-o curățire. În urmă cu câțiva ani am foarte grav, cred că patru ani au trecut de atunci, am început să am dureri de oase și de mușchi insuportabile. Făceam de 4-5 ori baie pe zi, de 4-5 ori baie pe noapte. Câteva luni de zile n-am putut nici să mai lucrez, a fost o perioadă dificilă, mergeam uneori la predică și înainte să mă duc să predic, mergeam să fac baie la cineva acasă, așa durere aveam. Luam calmante din două în două ore, am fost la un pas să nu ficatul, am fost să-mi fac anonizări la Deva, au zis, doctorii, n-ai nimic, nu ți-am găsit nimic. Am slujit în America și am profitat fiind în Arizona la un spital foarte puternic de renume. Am zis, mă, ăștia sigur îmi găsesc ceva. Nu o găsesc nimic. Știți, când eram sănătos făceam analizele eu la alții. Gratis le făceam la toți. Ei, de-ar fi la pruncul meu. stați nu că mă da Domnul și mie unul din ăla. Nu vă faceți probleme. De-ar fi... Și făceam analize. Uite cum mă umblă, ce face ăla, ăla. Când am fost bolnav, mi-am făcut o mie analize. Știți? Și când îți faci analize nu e ușor. Și am descoperit un pic de mândrie, un pic de nemulțumire, un pic de invidie. Păi nici nu aveau cum să-mi găsească la aparate lucrurile astea, că încă nu s au inventat niciun CT să zică mândrie, 0,3 globule roșii să mai știu eu ce Nu, nu s au inventat. Invidie, pătos dândeva ca au mai mult ca și el. Mai păi, nu există aparat. Nici un eu nu găsește asta. Dacă când stai acolo în boală cu Dumnezeu, așa le vezi, mă nici vorba aia care am spus-o la omul, nu a fost bună acum trei luni nici privire Aia nu a fost bună acum două luni. Știți? E bună boala. Așa de faine e boala în sens de folosul care l-are. N-am sunat nici un proroc și n-am cerut nicio ungere cu un de lemn. De ce? Că dacă faci un ungere cu un de păstă invidie, nu pleacă. Nu pleacă. Și și în Iacov, Dumnezeu e interesat mai mult de păcatele omului decât de boala omului. La un moment dat Dumnezeu mi-a vorbit în America, în Chicago, la Biserica Gheții pentru un frate proroc, și-o zis, Domnul, mai ai încă puțin să stai în comptor și apoi o să ieși. Eram aproape gata cu analizele, când o zis Domnul asta. Începeam să iau decizii noi, să iau hotărâri noi. Iubiții mei, într-o zi când eram acasă, am fost și la Timișoara, nici ea nu mă să nimic, într-o zi am întins mâna ca de obicei să-mi iau medicamentele și mi-am dat seama că nu mai am nevoie de medicamente. În timpul nopții, Dumnezeu s-a ținut de mine. Și vreau să vă spun că avem un Dumnezeu care, dacă vrea, nu dacă poate, El poate, dacă vrea, poate să vindece. De aceea, nu știu prin ce trece astăzi, nu știu care ne necazul, dar Biblia spune că suferințele noastre, întristările noastre, ușoare de o clipă, lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. Am spus la Bistrița la iar și spun și la voi, cunosc mulți predicatori buni în România, cel mai bun predicator pe care eu îl cunosc e durerea. N-are niciun un like, dar are mulți convertiți. Acum, eu n ar vrea să se pocăiască nimeni pentru n durere. Am un prieten, un prieten, are 28 de șuruburi în ghiciore. Au zis, Cristi, n-am vrut să mă pocăiesc când au zis mama și tata, nici când au zis pastorul, nici când au zis biserica. După șapte operații și 28 de șuruburi m-am pocăit. Acum, vreau să vă întreb, cum vreți să vă pocăiești cu șuruburi sau fără? Eu vreau fără. Fără, știți? Are și boala uh, scopul ei. Uneori operația aceea poate te-a oprit din drumul spre ea care mergeai. Uneori falimentul acela. Poate te-a părăsi prietenii, poate o plecat partener. nu știu câte te-a întâmplat. Învață din fiecare durere prăbușește-te pe genunchi. Că orice durere are un singur scop să ne pună pe genunchi. Cel mai aproape de cer, știi când ești? Când ești cel mai aproape de pământ, de fapt. Când ești cel mai aplecat. Acolo Dumnezeu te ascultă și Dumnezeu poate să schimbe viața. Doamne, lucrează în acest sens. Mai amintez iubiții mei, încă trei ceasuri și apoi voi încheia. Un alt ceas, ceasul cinei? Ceasul cinei? Luca 22, cu 14, când a sosit ceasul, Iisus șezut la masă cu cei 12 apostoli. Vedeți, dumneavoastră... Cina Domnului, împărtășania, cum se mai spune, are și a scopul ei, rolul ei. Iisus Hristos a instaurat acest lucru și în Luca, la un moment dat, Biblia spune că Iisus a trimis doi ucenici și a zis, mergeți în satul acela și veți vedea un om care duce un urcior cu apă. Cred că ani de zile omul acela a fi, fi dus urciorul ăsta cu apă. Probabil că își ducea apa de undeva de la distanță, n-avea atunci nimeni apă pe la robinet acasă dar el avea un scop, cred că aveau în minte gândul acesta cred că o să vină Iisus și la mine în casă am auzit că mers în, Bet- în Betania la Marta și Maria, am auzit că mers la Zacheu în casă, am auzit că Iisus a mers în casa lui Simon, în Luca 7. cred că și-o strâns copii, într-o zi și-o zis, dragi copii. o să vină Iisus și în casa noastră știți că ultima casă în care Iisus a intrat a fost casa aceasta? și apa simbolizează ceva, simbolizează că omul era preocupat de curățenie era preocupat totul să fie în ordine. O zis Domnul Iisus Hristos către cei doi ușeneci, uh, întreabă-l unde este odaia pregătită, șternută gata. Dar spune-mi de acolo că era o odaie mare. Am o întrebare. Odaia inimii tale cât de mare este? Au loc toți din nea. Că zic cineva decât să-l iert pe ăsta, mai bine nu iau cina. Eu zic altceva decât să nu iau cine mai bine îl iert. Știți? Atunci când nu ierți pe cineva, în la la aici s-a avut o închisoare, nu știu dacă mai încă, dar s Aici a fost și Dorze, aici a fost și Wurblan, o trecut pe aici. Iubiții mei, știți mai bine decât mine ce vorbesc acum. Când ai prizonieri în închisoare, ăia te, ăia te scoală și la patru, că le trebuie mâncare. a trebuie vizitați. Ăia au nevoie să vorbească. Știți, merg că nu doar noapte, numai cu diazepan. Păi normal că îl duci pe ăla cu tine de 20 de ani în inimă. Nu poți să-l ierți. Dă drumul astăzi prizonierilor. Isaia 58, iată postul mie. dezleagă lanțurile răutății. Dar frate Cristi, tu știi ce rău să comporta cu mine acum 20 de ani? Iubiții mei, o zis Nicolae Iorga, în viață pierde mani și la moarte cerșe în clipe. Să știți că prizonierul ăla, de fapt pe tine, te face să nu te poți bucura de viață. Că îți aduce amintiri din trecut, își cere timp și tot timpul ești preocupat de lucrurile acestea. Îmi spunea Domnul printr-un vas de lucru la Târgu Mureș, în urmă cu un an de zile, voi îngădui în vremea aceasta să fii bajocorit cum n-ai fost niciodată, pe nedrept. Voi îngădui în vremea aceasta să primești încasări din toate părțile, lovituri din toate părțile. O zis Dumnezeu, nu-ți dau voie să te interesezi cine te bajocorește, nu-ți dau voie să te interesezi și să dai răspuns cu aceeași monedă, dacă vei prinde ranchiună pe oamenii care te bajocoresc, o zici Dumnezeu, îți voi lua ungerea. Acum eu vă întreb, merită să pierzi ungerea ca să te duci în tribunale cu nu știu care să demonstrezi că tu nu ești vinovat? Dar știe, Domnul, dacă ești vinovat sau nu, nu? O zis David, dacă bleastă-mă, lăsați-l să blesteme. Dar uitați-vă la sfârșitul lui și mei, și la finalul lui David. Iubiții mei, uh, hai să ne păstrăm odaia mare, să fie și curată, să fie așternută, gata, și oricând vrea Domnul Iisus să ia masa în odaia inimii noastre, să fie totul pus în regulă. Gândiți-vă când l-a pe spate, pe ăsta care, care a apă, aia doi ucenici, parcă s-au s-o înviorat Cred că o mărs acasă și o zis către soție și către copii. V-am zis: V-am zis că merită să facem curată în fiecare zi. Merită să punem totul în ordine. Pentru că vine ziua când Mesia ne va căuta și pe noi. Ce frumos a fost când o văzut, intrăm pe poartă pe Isus cu cei 12. Mă, în casa mea au luat cină. În casa mea au răstat la masă. Cele mai frumoase capitole din Ioan, în casa mea au fost. Acolo la cină. Ce satisfacție, ce bucurie! Cele mai frumoase momente pe care eu personal le-am avut, le-am avut la cină? Împărtășie cu Domnul. Întins mâna și iei bucățica aceea. Știi că de bucățica aceea depinde veșnicia ta? Da? Întins mâna și ei o picătură. Știi că de picătura aceea depinde viitorul tău? Iubiții mei, un alt ceas pe care îl amintesc este ceasul slujirii. Slujirii. Fapte 16 cu 33 temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat în dată el și toți ai lui. Și am aici o subliniere, o paranteză. Cine a făcut rănile astea? Temnicerul le-a făcut. Am un gând pentru toți care încă mai fac răni, ar fi ideal să nu mai rănim pe alții, dar dacă ai făcut răni, du-te și le spală tu. Am văzut mulți oameni fac răni, și apoi își iau foaia membrală și pleacă și lasă comitetul să spele. Și are comitetul treabă un an, zile să te spele pe ele. Nu. Dacă ai făcut o rană, duce și spală. O să stăm nici mă, nu vreau să iau bocezul. Că arăt urât în H2O, să uită la mine 300 și să uită la voi nepansați. Păi ce, ce boceză e asta, ce pocăință e asta, când nu ți-a rezolvat problemele iubiți mei, imaginați-vă momentul acela, ceasul acela al când s a plecat și le a spălat rănile și le-au dezinfectat. Mă uit și în Luca 10 cu 33, poate cel mai frumos exemplu din Luca, spune Biblia că un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era cel căzut în Hare. Și acum am un gând pentru toți cei prezenți. O să vedeți în drumul vostru oameni răniți. Eu recunosc public că am fost un om care am judecat în de zile. Care m-am uitat de sus la alții. Bă, eu nu fumez, la fumează. Vai de capul lui, zic. eu nu m-am tatuat. Aia s tatuat. Bă, sărmană de ea. Hai să vă spun ceva, iubiții mei. Toți oamenii care se tatuează strigă după atenție. Toți oamenii care beau, sau cei mai mulți oameni care beau, ori ajuns într-o depresie, într-un necas, au căutat o soluție, neștind că soluția în scriptură, au apela la Bergambir. Toți oamenii care-s legați de diavolul cu pornografie, credeți că lor neapărat le place viața aceea? Am ajuns să stau de vorbă cu oameni la consiliere, la care atunci când le-am aflat povestea, m-am cerut iertare de la Dumnezeu. Pentru că atunci când stai departe și o vezi, în ce hal umblă, zici, bă, sărmana de ea, dacă mergi acolo și povestești cu ea într-un birou și îți spune cum a fost abuzată la 8 ani și cum la 12 ani au făcut alte lucruri și vezi ce traumă acolo. Tu îți dai seama că femeia aia, îți spunea domnul Lucian Cristescu, nu sunt oameni răi în viața asta, sunt doar oameni nefericiți. Oamenii ăia, dacă cineva a devenit rău, ei pentru că el încearcă să atragă atenția cumva, fără să-și dea seama de fapt de chestia asta că el are un gol în interior, are nevoie de un ajutor. lasă să te rog, Luca 10 cu 33, să vedeți ce a făcut samariteanul. Și asta vă rog să faceți și voi. Înainte să vă uitați așa la orană, înainte să judecați, înainte să loviți, spune Biblia, a venit în locul unde era ea. Eu știu că e ușor să te uiți la o mamă care a făcut 10 prunci și să zici da, vezi, are trei plecați în lume. Are doi în droguri și are unul care face... Uh, video chat, vai de capul lor și nu mă dai cu judecată și cu bârfă. Da-mi o întrebare. Ai pus vreodată 30 de porții de mâncare pe o masă ca să știi ce simte mama aia? Ai pus vreodată 210 de porții pe săptămână într-o farfurie, în farfurie pe masă? Te-ai de 15 ori vreodată la copil? Știi ce înseamnă să doarmă 10 în două camere? E ușor să-ți lovești. Dar e mărs cu oală de sarmale jodată acolo. Uitați ce îmi place de samaritanul acesta. Vă rog să mă arătați în Biblie. Niciun cuvânt mi i-a spus la ăla căzut. Nu au zis, mâine mă, mărnicule. Cine ce-i ce o pus să umbli pe aici? Nu. A venit în locul unde era el. O zis cineva, nu mă judeca până n-ai încălțat apucii pe care i-am încălțat eu. Până n-ai umblat pe unde am umblat eu. Nu mă judeca. Și când l-a văzut și a venit în locul acela, ce-a făcut? Ce s-a întâmplat? Vedeți că apropierea de cel căzut naște noi un sentiment de milă. Și când mila coordonează o acțiune, totul decurge curge perfect. Auziți, s-a apropiat de a legat rănile. Ce slujire frumoasă! Și-a turnat peste ele un de lemn, și vin. Unde lemnul era folosit pentru alinare și vinul pentru dezinfectare. Apoi l-a pus pe cu lui. L-a dus la un han și a îngrijit de el. Nu e un fel de pensiune acum. Normal că o constat asta. Eu n-am văzut ani de zile în următorul verset, expresia 35, versetul 35, a doua zi. Asta înseamnă că nu a petrecut noapte acolo. O zis, vreau să văd că e revine glicemie, vreau să văd că tensiunea ajunge la normal, nu numai îl las acolo, frate păstor, să mai faceți și voi, și comitetul să facă, faceți și voi prezbitere, că e atât, dar numai pe mâine mă veies. Nu așa au zis samaritianul. S-au uitat la patronul pensiunii și a zis, o zis, dacă vreau un sprite, vorbesc în termenii noștri. Dăi. Dacă vreau un burger sau o pizza, uite aici, plătesc eu. Asta e slujirea, iubiții mei. Slujirea nu este să dai așa pe TikTok și dai like. Dai like. Vezi o poză uh, cu un copil al nimănui și dai like. Dar like nu ajută pe nimeni. Slujirea înseamnă timp investit, unde lemn cheltuit, vin, medicamentul din vremea aceea cheltuit, bani cheltuiți, Efort, transpirație, sacrificiu. Slujirea în familie, slujirea o putem avea la spital. Întreabă cineva, ce ai spus că e păcat să faci în sală? Zic, mă, dacă sală înseamnă să stai lemne la o bătrânică din sat, nu-i păcat. Sală e păcat știi când? Când mergi, s-arăzi la tăi ce mușchi ai tu. Dar dacă tu vrei să faci sală, de ce nu iei hârlețul să sapi o grădină la niște bătrâni care nu mai pot să facă? iubici mei, sunt atâtea oportunități de slujire lângă noi auziți ce spune Samariteanul. ai grijă de el și s-ar putea să mai trebuiască să cheltui și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere, am o veste bună să vă spun la toți astăzi, Samariteanul se întoarce Apocalipsa 22 cu 12 iată Eu vin curând și răsplata mea este cu mine. O zis, eu m-am cheltuit pentru ei, am murit pentru ei, mi-am dat sângele, am fost cuipat, bajocorit, dar o să fie și o cheltuială pe care o puneți voi. Faceți-o cu drag, faceți-o cu bucurie, pentru că atunci când voi veni, voi răsplăti fiecăruia după fapta lui. Iubiții mei, măsura dragostei noastră este măsura sacrificiilor noastre. De aceea nu spune că de mult iubești, ci spunem că de multe implici. Și o să spun că de mult iubești. Am avut o sora la noi la biserică, sora Ioana. Apropo de slujire, apropo de sacrificii, în 2013, când m-am mutat la Deva. La fiecare binecuvântare de copii spun pentru prieteni acest lucru, noi nu facem botezul la copii când sunt mici, îi lăsăm pe ei să-l lagă când sunt mari. Noi îi binecuvântăm pe copii, îi încredințăm în brațul Domnului și la fiecare binecuvântare de copil, sora aceasta Ioana, o soră de vârsta a treia, venea cu în mână și dădea un cadou familiei pentru copil. Inițial am crezut că e o bunică, dar am zis, mă nu are cum să aibă tăța poată. La fiecare binecuvântare, a vinea cu o M-am m- întrebat mereu ce era în plasa aceea, nu pentru că sunt un om lacom, ci pentru că sora Ioana era o femeie bolnavă. Îi curgeau ochii și o mărs pe la mulți doctori. Și la Cluj au fost de câteva ori, și în alte părți Și nu i-au găsit soluție finală. Și-am zis, mă, o femeie la care îi curg ochii, de-abia ajunge la biserică. Ce cadou poate să facă femeia asta? Că dacă e un patron, înțelegi, mă, asta are de unii. Dar ea, în 2015, când l-am dus pe Ianis la binecuvântare, care băiatul mai mare care conta cu mine, primul cadou pe care l-am desfăcut a fost al ei acasă. Am vrut să văd ce poate să facă o femeie bolnavă. Ce cadou poate să facă? Era un costumaș de lână croșetat sau tricotat manual din cap până în picioare cu mănuși, cu că, căciulă m-a mirat foarte mult pentru că a tricotat un astfel de costumaș înseamnă săptămâni treci de muncă dar n-a venit nicio datorie femeia asta bolnavă în vârstă ea vrut să lasă ceva în urmă, știi? problema e că atunci când primești cadouri des este obișnuiești cu ele o vedeam deja la fiecare binecuvântare, cum venea, nici n-am prea mai, mai băgat-o în seamă. Ultimul mesaj care l-am pe telefon cu privire la sora Ioana, știți care e? 3 decembrie 2022, o sâmbătă seara, frate Cristi zice, mâine am auzit că iar sunt binecuvântare. Am câteva costumașe și să spui câte sunt cei, Băia, fată, zi, măi, e, e a șaptelea copil al nostru și o fată a treia dintr-o altă familie. Mulțumesc, fată de păstor, Mulțumesc, mă dus să pregătesc o stămașă. O venit la noi la final, parcă ne-a și deranjat. Iară, tot ea cu cadou. Noi ocupați acolo cu neamuri, cu musafiri, cu prieteni, nici n-am mai avut timp prea mult să mai băgăm în seamă pe ea. S-o și-o plecat. N-aveam să știu că era ultima dată când sora Ioana ne mai slujea în felul ăsta. După cât ceva săptămâni am văzut că locul ei era gol în miserică. A patra bancă, primul loc. Acolo stătea ea. Cât mai în față, că vedea greu, să te da la ochi. Și am zis, frate Cornel, frate Pastor, zic, unde e sora Ioana? O să zi, o zice că e în spital Și eu și vreau să vă spun astăzi Dacă prezența voastră nu e remarcată Nici absența voastră nu o să fie Parcă o mărg greu programul din viața aceea Știți, oamenii care nu fac nimic care nu prea se interesați cu mere predica Important e să bată ceași de 12 Dar oamenii care Iubesc pe Dumnezeu, ăștia vin să ia Proteină la predică, să ia calorii o să se interesează de biserică, de cum merge treaba. Să se mai pocăiască cineva. Să mai dea, tragă pe cineva cu ei spre cer. Apoi, în ianuarie, au ajuns la atei, și în februarie au închis ochii. Am predicat la mormântarea ei. Și știi ce ușor să predici la oamenii sfinți la mormântare. Am pățit-mă la mormântări, unde m-au spus unii pastori, zece Cristi, am pus cafacul pe el, lasă-l acolo zice Dă-i pace că. O fost omul problemă. Vorbea știa ce vrei, dar nu te lega de el. de i pace, zice. La sora Ioana le-am spus la toți că am așa acasă. Și acolo, în stânga, câteva familii plângeau din biserica noastră. Că și ele aveau așa acasă. Nu că n-am fi avut bani să ne luăm, dar am rămas marcați de o femeie bolnavă care a vrut să lase ceva în urmă. Să știți că musca lasă în urmă gunoi, albina lasă în urmă miere. Tu ce lasă în urmă? iubiți mei, să știți că la mormântarea noastră, oamenii nu vor rămâne marcați de ce am făcut noi pentru noi. Nu o să zică niciunul, bă, dar și ce, ce mașină faină aveam, de mașină că a rămas fără stăpână. Nu, nu. Și ce vor spune oamenii? Până omul ăsta m-a la Dumnezeu. Omul ăsta, când nevoastră mi-a fost în spital, o intră cu două plase de la caufla în mână și am avut ce pune pe masă la prunce. Înțelegeți? Ar vrea să vă provoc, ați la sujire. Striga Dumnezeu unei, unui vas de lucru în anii 80, în Arad, a murit anul trecut sora. Am îngăduit familii cu mai mulți copii, cu mai puțini copii, alții cu, fără copii. Și pentru tinerul, zis Domnul, am un cuvânt, uitați-vă la oamenii cu greutăți. Ăia care n-aveți prunci, faceți ceva pentru aia care au prunci, o strigat Domnul în prorocie, într-un vis de noapte la ora două. Am prorocie scrisă pe telefon. O păstrez cu mine, să motivăm pe alții. O zis, pentru tinerii biserici. am pregătit câmp de lucru. Tu, ca fată, poate ai o oră liberă de la facultate, du-te într-o familie cu șapte-o prunci zic către mama aceea, iau eu copii în parcă astăzi, îi duc la mol, la iuliu, spătăți, la locul de joacă numai să te odihni și tu un pic. Iubiții mei, avem câțiva ani în care putem sluji și ne stau următoarele miliarde de ani înainte în care vom beneficia de premiile slujirii. Imaginați-vă ce repede trece viața asta. Uitați-vă că te uiți la o poză de acum 10 ani și nu te mai recunoști. Trece viața pe lângă noi. Ce lăsăm în urmă? Mă uit la albine îmi place mult viața lor. Pentru un kilogram de miere, 1200 de albine, culeg polen din 2 milioane de flori și parcurg 40.500 de kilometri pentru asta. O albină, într-o viață, 30-40 de zile, rare ori 60, face, știți câtă miere, cât pui tu într-un capucenu de miață? O linguriță. Ai zice, mă, dar n-are rost să mă pun să muncesc pentru o linguriță. Dar ea nu gândește ca tine, că dacă ar gândi ca tine, ar fi vaișa mare de capul nostru. Albina, să gândește, mă, nu contează cât trăiesc. Ea trăiește puțin, 30 de zile medie, Contează cum trăiesc. Să las ceva în urma mea. Să las o văduvă în urma mea. În țara asta care să zică, mulțumesc Domnului că omul a trecut pe la mine. Să las un mesaj, să las o poezie scrisă, să-mi trimit pe WhatsApp un mesaj de încurajare unui tată care are mâinile crăpache și băieții sunt în Austria și nu sună deloc Am pățânt la miros de șear Mi-a sunat să ne uităm de taică sau că ei n-au timp, că să ocupați cu lucrul Asta e lumea O mamă crește 10 prunci, 10 prunci nu pot avea grijă de o mamă când e bătrână când e în vârstă Iubiții mei, în biserică nu există șomer și nici ajutor de șomaj. Spiritual vorbesc. Vezi ce poți să faci. O zis Dumnezeu către Avram. Avram e Genesa 12, cu 2. Te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Da, e adevărat. Poate, dar Domnul mă da mie mai mult ca și la altul. Sau ție mai mult ca și la altul. Păi nu știu dacă să te lauzi pe internet, pe unde ai fost în concediu. Duce și tași de gură. nu e problemă. Dar... Vezi ce poți să faci cu ceea ce Dumnezeu odată. Dacă nu ai bani, nu-i problemă, ai timp. Dacă nu ai timp, vezi ce ai. Fă ce poți cu ceea ce ai. Spune Isus Hristos, în toată lumea se va propovădui despre faptul acesta. Ea a făcut un gest frumos pentru mine. Să-ți dea cerul like, să aprecieze Dumnezeu ce ai făcut. Cu asta merem, iubiții mei, din viața aceasta. Spune Biblia în Apocalipsa, ferici acum de- încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de oștănirele lor, căci fapt... noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar pentru că am fost mântuiți, faptele alea le facem ca să fim răsplătiți de Domnul. Și știu dacă n-aș fi răsplătit. Pentru ce-o făcut el pentru mine? Nu merită să mă sacrific. Și în ultimul rând, ultimul ceas pe care îl amintesc e ceasul plecării. N-aș vrea să spun asta, dar sunteți toți conștienți că viața lasă riduri în spate, varice, boli. Este o vreme când greu vorbești cu tinerii, când are 18 ani și se crede că el e în centru. E greu să-i spui că într-o zi va pleca, să cineva pe Facebook le trecute... Îmi cer iertare de la toate persoanele de 50 de ani. Atunci când aveam 18 ani, am zis că-s bătrâni. Acum am și eu 40 și nu este se ești bătrân. Veata trece. Trebuie să plecăm și spune Biblia în Ioan 1, Isus, ca cel care știa că i-a să se să plece din lumea aceasta și fiindcă iubea pe ai care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Acum, am un cuvânt pentru familiile care au probleme, nu se mai înțeleg, poate, sau se amenință cu divorțul. Aici, unde parte de voi, o sunat-o un proroc pe niște prieteni ai mei și o ce ați vorbit ieri în casă? Nimic, frate, proroc, tot e ok. O zis, dacă era ok, nu mă punea Domnul să vă spun. O zis, Domnul, să vă spun doar atâta, să nu mai pronunțați cuvântul divorț când vă enervați. Iubiții mei, am un gând pentru toți căsătoriții și necăsătoriții. Alege pe cine iubești și apoi iubește pe cine i ales. Iubirea nu e un hormon, iubirea nu e fluturi în stomac, iubirea este un principiu. Biblia spune că Iisus a iubit până la capăt. Sunt dator și eu și dumneavoastră să iubim până la capăt. Ce face El, că nu mă iubește? Pui, dacă iei o portocală și pui 10 cacturi pe lângă ea și o înțepi, Așa e că portocala se transformă în cactus. Nu. Portocala îți dă suc de portocale, că nu știe să dea altceva. Indiferent ce fac alții, tu continuă să iubești. Uitați ce spune Biblia. A sosit ceasul. Știa că i-a susit ceasul să plece. Să știi că și în dreptul tău și în dreptul meu vine ceasul plecării. Nu ne dorim, dar asta e realitatea. Vine ziua când trebuie să închizi ochii. Steve Jobs... Creatorul Apple cu miliarde de dolari în conturi a murit de cancer. Într-o zi și eu voi pleca și tu vei pleca. Te-ai pregătit pentru ceasul acela? Ne sună oameni din spitale. Domnilor zice, hai să faceți, vă rugați pentru mine, nu-ți pregătit, disperat, ce să fac? Nu lăsați pe ultima zi din viață aveți aeroportul aici, aproape de Cluj. N-am văzut pe nimeni în viața mea să-și calce costumul pe aeroport. Pe pistă. N-am văzut pe nimeni. N-am văzut pe nimeni să, să-și facă bagajul cu peria de dinți, cu colgate, cu ce vreți voi, cu deodorant, acolo să-și. Nu, nu! Ai avut timp înainte cu luni de zile să-ți faci bagajul, să-ți calci hainele, să-ți cumperi bilet. Când trebuie avionul să plece, trebuie să fii gata. Iubitii mei, vă rog astăzi în numele Domnului, nu lăsați pregătirea pentru momentul plecării, că s-ar putea să nu mai aveți timp de pregătire. 2 Timotei 4 cu 6. O zis Pavel era în Roma, își treia ultimele luni de viață. Ca și eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit, alergarea am păzit credința. De acum Dumnezeu știe și o așa e. I-am întrebat pe unii oameni, auzi, dacă mor la lapte, unde merg? Domnul pastor zice, Dumnezeu știe. nu? Hai să întrebăm pe Pavel, Pavel, dacă mor în Roma decapitat, la 60-ceva de ani de viață, unde merg, Pavel? De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii, pe care mi-o va da Domnul Dumnezeu în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit. Păi, dacă iubesc venirea lui, mă pregătesc. Nu? Mă pregătesc. Începe pregătirea cât mai devreme. Dacă ai auzit cuvântul Evangheliei în această dimineață, spune, Doamne, de azi mă pregătesc. Zicea, Isaac Siru, pregătește-ți inima de plecare. Și când va veni momentul plecării. Vei întâmpina moartea cu următoarele cuvinte. Bine ai venit, știam că o să vii, de aceea m-am pregătit pentru momentul acesta și nu mi-este frică de el. Știți la cine le este frică? La cei care nu-ți pregătiți. Închei spunându-vă că în nume cu câțiva ani am primit, un telefon, am primit un mesaj pe Facebook de la un băiat pe nume Solomon din Anglia. Frate Cristi, am 25 de ani. Am venit în, în Anglia să lucrez, să câștig un ban pentru familie, am acasă o soție și două fetițe. Însă la un control pe care l-am făcut în urma unor dureri din zona pieptului, am aflat că am o mare care se apropie repede de inimă. O zis doctorul că mai am câteva luni de viață. Frate Cristi, nu-ți pregătie să mor. Ce îi spui la un astfel de om? I-am zis, acceptă ambele variante, acceptă că Dumnezeu, dacă vrea, te poate vindeca, dar dacă trebuie să pleci, nu te lupta cu Dumnezeu, ci accepte că trebuie să te pregătești pentru asta. Chiam un om ale Dumnezeu, mărturisește-ți viața, ia decizii noi și spune, Doamne, atât cât mai am, vreau să mă pregătească. Am mai trecut câteva luni, mi-au scris din nou, am chemat pe cineva, m am mărturisit, mă simt mai liber, dar zice chiar aș vrea să mai trăiesc zic că e normal, așa au pus Dumnezeu noi cu dorința de viață apoi mi-a scris ultima dată din vamă de la Nătlac lângă gara de la intrarea în țară frate Cristi mă întorc pe casă, zice la ultimul control mi-a zis doctorul că între tumoare și inimă sunt 4 milimetri au zis du-te îmbrățișează soția, copiii nu mai ai nicio șansă Era Bulina Verde la Facebook, la chat, la Messenger. Nu mai știu ce i-am spus. E foarte greu și pentru noi slujitorii uneori să întărim astfel de oameni. Că nici nu vreau să sună ipocrizie, Că eu o sănătosă, e ușor să-i spui, încredite în Domnul. Dar tu <gântu-i> e sănătos, nu? No? M-am uitat în următoarele zile, de vreo două sau de trei ori mai fost Bulina Verde. Era online. Și apoi bulina o devenit gri. Când bulina ai gri la Facebook sau la WhatsApp sau la alte mesaje, înseamnă că omul ăla nu a mai intrat. Am primit un mesaj într-o dimineață, Solomon a închis ochii și a plecat. Iubiții mei, sunt conștient astăzi și trebuie să fiți și voi conștienți că și despre voi se vă dau un astfel de mesaj într-o zi și la voi, la Facebook și la WhatsApp se va zice last online, ultima dată când a fost disponibil, când a fost online și odată n-ați vrea să ne trăim viața în așa fel ca atunci când murim să nu mai avem altceva de făcut vedeți că atunci când merg la mormânt poți să pui mâna pe o cruce o să vezi psalmul 39 cât un lat de palmă îliniuța liniuța dintre anul nașterii și anul morții de liniuța aia depinde veșnicia ta nu o să poți să zici, Doamne, dar n-am avut timp să mă pregătesc cum? în 40 de ani, în 25 de ani în 60 de ani, n-ai avut timp? să nu spui că în 60 de ani nu ți-a intrat un mesaj pe telefon cu un verset din Biblie că și din greșeală tot intră să nu spui că nu ți-a părut un reel sau un short sau un anunț că este evangelizare în gherla sau în altă parte Dumnezeu nu pedepsește înainte să dea ocazii de pocăință. Și toți oamenii din viața aceasta, într-un fel sau în altul, aud de Dumnezeu. Dar nu-i suficient să auzi, ce trebuie să-și asculți. De aceea, cu multă prețuire, voi invita să ne ridicăm în picioare. Vreau în aceste momente să închidem toți ochii. Vom face toată rugăciunea, apoi mă voi ruga eu la final. Dar vreau în aceste momente să închidem toți ochii. Voi ține ochii deschieși. Acest mesaj a fost pentru toți și pentru mine, în primul rând, dar într-un mod special, dacă este cineva încă care nu a experimentat ceasul trezirii, o întâlnire autentică cu Dumnezeu, o iertare de păcate, un legământ nou, o viață schimbată și, în urma acestei predici, vrea să ne rugăm pentru el. În timp ce noi ținem ochii închiși, capul plecat, fă cu mâna, Vreau să te amintesc în Rugăciunii la final. Mă uit aici în stânga la tineri, dacă este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dacă mai este cineva. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uit la balcon, dacă este cineva. E dimineața când Dumnezeu te cheamă. E dimineața când trebuie să începi să te pregătești, să te trezești din somnul la morțelii, și să încep o viață nouă cu Dumnezeu. Vreau să dau ocazia întregii biserici să se roage și apoi mă voi ruga și eu și Dumnezeu să ne asculte. Amen.